0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Unsere Themen heute beschäftigen sich mit einem 500-Euro-Schein, von dem aber keiner erfahren soll. Dann sprechen wir über die Voraussetzung für Reichtum schlechthin, nämlich über das Bewusstsein für Reichtum. Und warum es gut ist, wenn zuerst dieses Bewusstsein da ist und dann der Reichtum kommt. Als letztes Thema reden wir über den High Performance Award für die Wohlstandsbildner und über eine Auszeichnung, die man bezahlen muss, aber nicht kaufen kann. Und zum Abschied wird der Verweis auf den nächsten Podcast womöglich für besondere Neugierde sorgen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit diesem hier und seinen erfrischenden Themen. Gelato und Geld, ein sommerlicher Einblick in unser Verhältnis zu Reichtum und Offenheit. Vor einer Woche, da stand ich mit einer Wohlstandsbildnerin vor einer Eisdiele und erlebe eine Situation, die das Verhältnis beleuchtet, das ein Mensch zu seinem Geld haben kann. Ich möchte dir, verehrter Podcast-Lauscher, diese Situation mal schildern und dir dann Fragen dazu stellen, die du für dich beantworten kannst. Mein Wunsch dabei für dich ist, dass du dabei vielleicht etwas über dich selbst erfährst, über dein Reichtumsbewusstsein, über Selbstbewusstsein, aber auch vielleicht darüber, wie du zu Geld stehst, vor dir allein und vor anderen Menschen. Was hat sich also zugetragen? Ich habe in der letzten Woche eine große Tour durch Deutschland gemacht, von Karlsruhe aus hoch in den Norden, über Marburg, Bremen und Hamburg rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, also in den Osten, und wieder runter übers Erzgebirge nach Bayern. Auf dieser Tour habe ich ein paar wackere Wohlstandsbildner getroffen, mit denen ich entweder nicht so viel in Kontakt stehe oder die ich noch nie in echt, also ohne Bildschirm zwischen den Augen, gesehen habe. Einfach mal sprechen, sich persönlich sehen und austauschen, was im Leben so läuft, allgemein und natürlich speziell in Sachen Wohlstandsbildung. Auf dieser Tour nun will mich eine Wohlstandsbildnerin an einem wahrlich sommerlichen Tag zu was einladen? Naja, natürlich zu einem Eis. Wir stehen gemeinsam vor der Eistruhe und suchen uns unsere Eissorten aus. Preis pro Kugel nebenbei 1,70 Euro. Das lässt einen ja ziemlich schnell an die berühmte Eisinflation denken, aber ich gebe auch zu, dass die Kugeln ziemlich groß waren. Zum Zahlen dann, öffnet sie ihren Geldbeutel und sucht Kleingeld. Ich schaue ihr ganz unbedarft dabei zu. Und da fällt mir der Rand eines Geldscheins in ihrem Geldbeutel ins Auge. Und der hat so violett hervorgeschimmert. Und schnell bin ich mir sicher, das ist ein 500 Euro Schein. Und zwar ein echter, ziemlich weit hinten einsortiert, kaum abgegriffen mich hat das so überrascht wie gefreut, schließlich wurden die letzten 500 Euro Scheine bis Ende April 2019 ausgegeben. Und ich, in meiner Begeisterung für das Stück Papier, das ja schon Seltenheitswert haben könnte, sage dann ohne viel nachzudenken, Mensch, toll, ein 500 Euro Schein. Wohlgemerkt, ich habe das in einem ganz normalen Tonfall gesagt. Also meiner Beobachtung nach hat es niemand gehört, inmitten des sommerlichen Geschnatters da, um uns herum, denn da war richtig viel los in der Eisdiele. Die Leute waren gut gelaunt und der Lärmpegel entsprechend hoch. Die Wohlstandsbildnerin aber, die reagierte auf eine für mich unerwartete Weise. Sie schaut mich finster ja fast entsetzt an, als hätte ich sie so bei etwas ertappt und zischt mir zu, "Psst, schrei doch nicht so. Und dann zahlt sie voll ins das Eis. Und wir verlassen eilig das Lokal. Soweit das, was passiert ist, aus meiner Perspektive. Nun habe ich vier Fragen an Dich. Für Deine Antwort lasse ich immer einige sekunden Zeit mit ein bisschen schöner Musik, sodass Du Dir Deinem ersten Gedanken auf die Frage hin bewusst werden kannst. Erstens: Wie demonstrierst Du für Dich Reichtumsbewusstsein? In deinem Alltag? Was würde für dich im Alltag Reichtum und Wohlstand repräsentieren oder symbolisieren? Zweitens, angenommen auch du hättest einen 500-Euro-Schein in deinem Geldbeutel, aus welchem Grund auch immer, Und ich würde jetzt neben dir stehen und sage in der Öffentlichkeit, nicht laut, aber womöglich laut genug, dass es eine umherstehende Person hören könnte, Mensch, toll, ein 500 Euro Schein. Wie würdest du dich jetzt fühlen und reagieren? Dritte Frage. Angenommen, die Person, die mich zum Eis eingeladen hat in der Geschichte, wäre jetzt keine Frau gewesen, sondern ein Mann. Glaubst du, ein Mann hätte spontan eher anders reagiert auf mein Mensch-Toll-Ein-500-Euro-Schein? Und viertens? Nun stell dir vor, du wärst die Person, die in der Schlange vor der Eisdiele direkt hinter uns steht. Und du würdest genau dieses Szenario mitbekommen. Also meine überraschte Bemerkung und die Reaktion der Scheinbesitzerin. Psst, schrei doch nicht so! Was würdest du darüber denken? Natürlich gibt es hier kein richtig und falsch. Alle Gedanken und Reaktionen, gerade die besonders reflexhaften, zeigen ja in so einer eigentlich banalen Alltagssituation einfach, wer wir wirklich sind, wie wir wirklich ticken. Diese Reaktionen haben ihren Ursprung ja nicht im Verstand. Wir können ja gar nicht darüber nachdenken, sondern sie sind tief verankert in einem Sammelsurium von Gefühlen, Vorstellungsbildern und Glaubenssätzen. Und dieses Sammelsurium prägt unser Verhältnis zu Geld und wie offen wir damit umgehen, vor uns selbst und vor anderen. Also ich will hier jetzt auch nichts überinterpretieren. Doch stell dir vor, die 500 Euro Scheininhaberin hätte mich nicht angezischt, sondern mich freudig überrascht und strahlend angeschaut und noch lauter als ich gesagt Klar, Andreas, das ist einer der letzten 500 Euro Scheine, garantiert echt, ist super fürs Füllegefühl. Ja, dann scheint es mir auch keine zugewagte Unterstellung zu sein, dass eine Person mit dieser Reaktion höchstwahrscheinlich ein tiefgreifend anderes Verhältnis zu Geld hat, oder? Und in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch ein anderes Verhältnis zum Umgang mit Geld vor anderen. Ich habe dann länger über dieses kleine Erlebnis nachgedacht und muss zugeben, dass einer meiner ersten Gedanken schon war, ah, typisch Deutschland, über Geld spricht man nicht. Und zu zeigen, dass man Geld hat, das geht ja gar nicht. Sicher, es war indiskret von mir zu sagen, was da jemand anderes in seinem Geldbeutel hat. Und der Satz ist mir, ja, unvorsichtigerweise, irgendwie herausgerutscht halt in meiner Begeisterung. Aber es ist nichts passiert. Niemand hat sich auf den Geldbeutel gestürzt, um ihn zu klauen. Und sowieso hat meiner Beobachtung nach das niemand mitbekommen. Aber die Anekdote hat mir gezeigt, was ich mir eigentlich wünsche. Ich wünsche mein Umfeld, das, wenn es schon herauskommt, was da einer an Geld hat oder mit sich herumträgt, das nicht denkt, so ein Angeber, oder, na der soll mal aufpassen, dass ihm seine 500 Mäuse nicht gestohlen werden, sondern dass dieses Umfeld denkt, klasse, einer der dazu steht, dass es ihm gut geht, ist doch toll, 500 Euro in Bar mit sich herumzutragen. Echte Bargeldfans kann es sowieso gar nicht genug geben. Geist ist willig, das Konto folgt. Warum du reich sein musst, bevor du reich wirst. Bleiben wir beim Thema Reichtumsbewusstsein. Ihr wisst ja, warum ich so gerne über dieses Thema nachdenke und rede. Und ich weiß, dass ich mich in meinen Ausführungen hier dazu wiederholen mag. Aber ich will das gerne rechtfertigen, denn erstens steigen ja immer wieder neue Leute ein in diese Podcast-Reihe und hören vieles zum ersten Mal. Zweitens folge ich gern der These, dass Wiederholung nicht nur Vertiefung bringt, sondern auch oft neue Erkenntnisse. Übrigens auch für mich selbst. Schließlich verändern wir uns ja jeden Tag ein bisschen, wenn wir denn wollen. Und drittens schließlich kleide ich wichtige Aussagen ja zu gern in immer neue Geschichten mit neuen Worten, Bildern und Farben. Also Wiederholung sollte deswegen nicht allzu sehr wie Wiederholung klingen. Zurück, warum ich Reichtumsbewusstsein ein so magisches Thema finde und es für mich weit über das hinausgeht, was etwas abgelutscht mit Mindset abgetan wird. Es geht um mehr als um Herumschrauben und Optimieren meines Geistes und meiner Einstellungen. Denn es geht für mich hier um nichts weniger als die Frage, wie wir zu dem Menschen werden, der wir sein wollen. Es geht um die Urfrage, wie funktioniert Evolution? Wie entwickeln wir uns? Und wie können wir, sofern es denn möglich ist, diese Entwicklung steuern? Und dazu habe ich für mich eine These formuliert, die in meinem persönlichen Universum zu einer Wahrheit geworden ist. Sie lautet, wir sind, was wir sind, weil wir es schon waren, bevor wir es wurden. Hä? Ich liebe nun mal diese schrägen Sätze, die nur so lange abstrakt daherkommen, bis sie sich einem enthüllt haben. Also noch einmal. Wir sind, was wir sind, weil wir es schon waren, bevor wir es wurden. Mhm. Beispiele dazu. Niemand von uns ist aus dem Bauch seiner Mutter herausgekrabbelt und konnte laufen. Bis zu den ersten Schritten auf zwei Beinen brauchte es doch einige Zeit. Also zuerst lagen wir da herum wie der Käfer in Franz Kafkas Verwandlung, so als Säugling hilflos auf dem Rücken. Bis sich in uns der Wunsch nach mehr Mobilität und Freiheit manifestiert hat. Nämlich der Wunsch, dass wir uns auf den Bauch drehen können und wieder zurück. Ja Zur Lageveränderung und zum Perspektivwechsel. Aber eben, diese erste Drehung fiel uns nicht wie Zufall ins Kinderbett. Als erstes fand sie, wohl mehr unbewusst als bewusst in diesem Alter, in unserem Säuglingsgehirn statt. Wir hatten mit dem Wunsch ein Vorstellungsbild davon, wie es wäre, auf dem Bauch zu liegen. Nicht zuletzt, weil wir im Spiel mit den Eltern oder beim Waschen oder beim Windelwechseln schon auf den Bauch gerollt wurden und so gespürt haben, wie es ist, auf dem Bauch liegen zu können. Naja, und als wir das dann selbstständig herbeiführen konnten, reifte vielleicht in uns der Wunsch, noch mehr zu wachsen und zu sehen, als nur am Boden des Köpfchen zu heben. Wir wollten uns auch auf unsere Arme stützen können, um größer zu sein, für einen größeren Überblick. Wir haben uns in unseren Säuglingsgedanken unzählige Male auf die Arme gestürzt, um die Nerven und Muskeln dafür vorzubereiten, bis der Tag kam, an dem wir es geschafft haben. Ja, und dann war erst die Vorstellung, wohl wieder durch das Vorbild der Eltern, auf allen Vieren davon zu krabbeln, bis wir es denn dann konnten. Was für eine Befreiung. Was für ein berauschendes Gefühl von Freiheit, im Eiltempo auf Knien durch die Wohnung zu krabbeln und das erste Mal der Mutter entwischen zu können. Und dann brauchte es noch viel länger das Vorbild anderer und die Klarheit und die Entschlossenheit des inneren Bildes in uns davon, auf zwei Beinen dann endgültig die Welt zu erobern. In unserer Vorstellung und in unseren Träumen sind wir schon aber Tausende von Schritten gelaufen, bis wir auch nur angefangen haben, uns an einem Stuhlbein hochzuziehen. Ja, um erstmal noch oft auf dem Boden zu plumpsen. Aber wir würden uns nicht immer wieder hochziehen, wenn wir im Kopf nicht längst laufen würden. Denn generell gilt, Wir würden nie dort ankommen, wo wir hinwollen, wenn wir in Gedanken nicht schon dort wären. Denn dieser stiftende Gedanke, das ist für mich das Alpha und Omega aller Entwicklung. Das ist der Keim, der in uns die Pflanze zeigt, zu der wir werden wollen. Und gleichzeitig ist dieser Gedanke die Pflanze, die den Keim in uns erst wachsen lässt. Ja und das gilt überall, auch in ganz anderen Bereichen. Du bist unzufrieden in deinem Angestelltenjob, weil du eigentlich gern Chefaufgaben übernehmen willst? Ja, dann verhalte dich in deinem Angestellten-Job genauso. Verantwortungsvoll, ideenreich, fleißig und umsichtig wie ein Chef. Weil du dann schon denkst wie ein Chef. Und es wird nicht lange dauern, dass du ein Chef sein wirst. Oder du bist dick und träge, Träumst aber davon, fit und schlank 15 Kilometer am Strand entlang zu joggen. Ja, dann verhalte dich als, ja, schon noch dicke und träge Person, so wie eine Fitter und Schlanker. Also ernähre dich und verhalte dich so wie die Fitten, eben auf die Weise, wie es dir gerade möglich ist. Und dann wird es dir auch immer mehr möglich sein, um immer fitter und schlanker zu werden. Und Hurra! Natürlich gilt das auch für Reichtum. Kein Mensch auf der Welt jemals ist wirklich reich geworden und konnte vor allem den Reichtum erhalten, bevor er sich nicht wie ein reicher Mensch gefühlt und verhalten hat. Die schnellste und gesündeste Methode, um reich zu werden, ist meiner Meinung nach, vorher nicht reich zu sein und dann all das zu denken, zu sagen und zu tun, was ein reicher Mensch denken, sagen und tun würde. So wie wir es durch alle Stufen des Finanzseminars besprechen. Und dann kommt der äußere Reichtum schnell. Und dann bleibt er auch ziemlich sicher erhalten, weil diese Entwicklung so organisch verlaufen ist, wie die vom Säugling zum gehenden Kleinkind. Viel schwerer und gefährlicher ist es etwa, in äußeren Reichtum hineingeboren zu werden. Es schaffen nur sehr wenige, sich von diesem Reichtum nicht blenden oder stoppen zu lassen, weil eben schon etwas da ist, was nicht mit der eigenen Entwicklung gewachsen ist, mitwachsen konnte. Es ist sehr anspruchsvoll für die erziehenden Eltern und für die Kinder selbst, trotz des schon existierenden Reichtums alle nötigen inneren Reifeschritte zu gehen, um in diesen Reichtum hineinzuwachsen. Andernfalls, da kennen wir ja genug Beispiele, endet das Ganze in Chaos, Drogensucht, Narzissmus, naja, und bestenfalls darin, dass dass der ganze Reichtum wieder verloren wurde. Es ist unfassbar schwer, ja, ja, und eigentlich tragisch, schon etwas zu haben, bevor man die Möglichkeit hatte, es sich zu wünschen. Reich auf die Welt zu kommen, das ist wie mit dem Körper eines Erwachsenen auf die Welt zu kommen, während das Gehirn und das Nervensystem nur in der Lage sind, den Körper eines Säuglings zu steuern. Wie soll das bitte gehen? Dass heranwachsende Menschen wissen und fühlen, was Reichtum ist, wenn sie nie gespürt haben, wie es ist, kein Geld zu haben. Also ist es viel einfacher, wenn Geist und Körper in Einklang stehen und die gleichen Startbedingungen haben. Deshalb hat es seine Ordnung, dass die meisten von uns in normalen, also nicht übermäßig reichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Und wer dann den Wunsch in sich verspürt, Große Geldmengen aufzubauen, der wird sich durch Vorbilder und durch Versuchen Irrtum alles aneignen, um das an Reichtum zu erfahren, was innerlich als Ziel in ihm schon längst etabliert wurde. Wir sind, was wir sind, weil wir es schon waren, bevor wir es wurden. Henry Ford muss einer gewesen sein, der nie vergessen hatte, wie er zum extrem reichen Menschen wurde. Wie er ganz organisch natürlich, aber auch mühsam, langsam und sicher auf eine zutiefst befriedigende Weise den Weg gegangen ist, vom Landkind mit geringer Schulbildung hin zum größten Industriemagnaten. Und da gibt es doch die bekannte, wahrscheinlich wahre aber auf jeden Fall wunderbare Geschichte, die etwas einprägsam illustriert. Dass nämlich Henry Ford immer wusste, dass Reichtum nicht vom Himmel fällt und einfach da ist, sondern dass Reichtum seine Zeit und Entwicklung benötigt. Und er hat sich dieses Wissen durch Erfahrung angeeignet. Ganz anders als sein Sohn. Denn so geht die Geschichte. Der alte Henry Ford kommt in Chicago ins Hotel und da bittet er um das billigste Zimmer. Als der Rezeptionschef das hört, sagt er verwundert, Ähm, »Natürlich, Sir, kein Problem. Nur, ich hätte da eine Frage, wenn Sie gestatten.« Henry Ford hebt die Augenbrauen. »Äh, Sie Sie haben um das billigste Zimmer gebeten. Ähm, Also, wenn Ihr Sohn bei uns absteigt, Sir, nimmt er aber immer die teuerste Suite.« »Das ist ja auch kein Wunder.« meint Henry Ford. Der hat ja auch einen reichen Vater. Ich nicht. Der High-Performance-Award eine Auszeichnung, die man bezahlen muss, aber nicht kaufen kann. Wir hatten es an dieser Stelle schon öfter davon, von Siegel und Auszeichnungen, die sich so gut auf Websites und in E-Mail-Signaturen machen sollen, ja, um sowas wie Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit auszudrücken. Leider sind die meisten dieser Auszeichnungen käuflich. Diese Siegel sind also alles nur Fake, Betrug und Prahlerei, und das ist auch der Grund, warum auf der Website der Wohlstandsbildner keine Siegel zu sehen sind, außer die Google-Bewertungen und andere Bewertungen, deren Echtheit garantiert und leicht nachzuweisen sind. Nun kommt aber doch ein kleines Siegel dazu, hinter dem ich stehen kann. Weil es eben nicht fake ist, sondern echt. Und das aus einem einfachen Grund. Die Bewertungen Auszeichnungen durch einen Hype Award Hype für High Performance, die kann man sich nicht kaufen. Denn man muss sich tatsächlich einer ziemlich gründlichen Durchleuchtung unterziehen. Mir hat es das gefallen, dass da ein Münchner Unternehmen namens Hyperboard auf mich zukommt und damit beauftragt werden will, sich mein Unternehmen, die Wobi Vermögen GmbH und damit auch die Wohlstandsbildner Plattform genauer anzuschauen. Und zwar im Sinne ihrer Kriterien für eine gute Dienstleistung. Ja, natürlich hat es etwas gekostet. Erst eine überschaubare dreistellige Summe als Art Anzahlung, die ich wohlgemerkt zurückbekommen hätte, wenn die grobe Erstprüfung der Jungs und Mädels dort schon ergeben hätte, dass mein Unternehmen auf keinen Fall auszeichnungswürdig gewesen wäre. Naja, dem war nicht so. Und dann hat es danach, als es dann richtig in die Prüfung ging, etwas mehr gekostet, aber auch nicht irre viel. Ja, um was zu bezahlen? Dass eben mehrere Mitglieder von Hyperboard auf die Reise gehen, um meine GmbH und die Bildungsplattform der Wohlstandsbildner zu analysieren und zu bewerten. Ja, Und im Analysegespräch, dann ganz am Ende des Prozesses, bekam ich viel Positives zu hören, aber auch Verbesserungswürdiges. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Zum Beispiel habe ich einzelne Links genannt bekommen, die auf der Website nicht mehr aktuell waren. Oder ich habe Hinweise bekommen zu Lücken oder Widersprüchen in der Darstellung des Seminarangebots, die allesamt nicht schlimm waren, aber eindeutig verbessert werden konnten. Oder es war auf einer der vielen Unterseiten der Internetseite in der Auflistung der Seminartermine ein Termin in der Vergangenheit. Wir hatten nach dem Seminar einfach vergessen, diesen Termin auf der Website händisch zu löschen, weil wir eben noch keinen Automatismus dafür entwickeln konnten. Eine kleine, aber eindeutig, eine Schlamperei. Und über deren Entdeckung habe ich mich gefreut und wir haben daraufhin sofort unser Prozessmanagement angepasst, dass zumindest das nicht mehr passieren kann. Mir jedenfalls hat es gezeigt, dass die sich wirklich und tatsächlich mit meinen Seminaren beschäftigt haben und mit der Website, mit Artikeln, Podcasts, mit all den Bewertungen im Internet ja und sogar persönlich beschäftigt haben mit Wohlstandsbildner-Mandanten. Einige wurden zum Beispiel angerufen und interviewt, so um eine halbe Stunde herum. Andere sollten ein schriftliches Statement per E-Mail einreichen und wurden auch aufgefordert zu schreiben, was sie gerne anders und besser haben würden. Außerdem wurde ausführlich mein Werdegang geprüft und es wurden auch Dienstleister kontaktiert, meines Wissens, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, was denn die für einen Eindruck über mich jetzt bekommen haben oder über mein Unternehmen. Ja, und dann zu allerletzt musste ich obendrein die Zahlen meines Unternehmens einreichen, inklusive einer aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung. Sapperlott, dachte ich. Aber es macht ja schon Sinn, sich das anzuschauen, wenn da jemand über Wohlstand sprechen will. Mit einem Satz, die haben richtig was getan für ihr Geld. Und am Ende habe ich einen 27-seitigen Bewertungsbericht bekommen mit, ja, wie mit Schulnoten und einer ausführlichen Analyse, was, wie angeschaut wurde und wie dabei die Wobi-Vermögen GmbH abgeschnitten hatte. Dabei haben wir nicht überall die Bestnote bekommen, was auch sinnvoll begründet werden konnte, aber wir haben Bestnoten bekommen in den drei Kategorien, die innerhalb meines eigenen Wertegefüges ganz, ganz oben stehen. Nämlich in den Kategorien Kompetenz, Kundenbetreuung und Zuverlässigkeit. Ich zitiere aus der Pressemitteilung von Hype Award Die Wobi Vermögen GmbH schafft Klarheit, wo Unwissenheit zu großen Verlusten führen kann. Geschäftsführer Andreas Ogger und sein engagiertes Team vermitteln innerhalb einer dreistufigen Investorenausbildung Top-Fachwissen. Sie ermöglichen ihren Kunden, ihre Finanzen eigenständig zu managen und einen nachhaltigen Vermögensaufbau zu generieren. Doch nicht nur in der Finanzwelt übernimmt dieser High-Performer-Verantwortung. Auch soziale Projekte werden regelmäßig unterstützt. Verantwortungsvoll, bewusst und kompetent, das ist die WUBI Vermögen GmbH. Das ist High Performance. Im August-Podcast hören wir uns wieder und das mindestens mit zwei großen Sachen. Erstens mit der Vorstellung eines neuen, großen Topf-Strategie-Investments. Und das ist Ausdruck davon, wie Träume wahr werden können und wie wir in Sachen Investment auch hier keine eierlegende Wollmilchsau haben, aber ihr doch ziemlich, ziemlich nahe kommen. Und wir reden über zwei große Investoren, die ein tolles Beispiel dafür abgeben, wie bescheuert eine Idee ist, die nur Menschen ohne Geld haben können. wenn diese nämlich denken, dass Menschen, die zu viel Geld kommen, nur noch in der Hängematte herumliegen würden. Es grüßt Dich und Euch ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist keine Frage des Kontostands, sondern der Denkweise.